0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Psalm 44 von dem Nachkommen Korachs zum Nachdenken steht als Überschrift über diesem wunderbaren Psalm. Diese Psalm ist sowas wie das Tagebuch einer Seele, die in tiefer Not ist und die Umfassung ringt und versucht, mitten in der Krise ihr Gleichgewicht und festen Boden unter den Füßen zu finden. Eine Übung, die auch uns helfen kann, gerade in schweren Zeiten. Diese Gedanken der Söhne Korachs kamen mir so aktuell vor, gerade in diesen Tagen, in denen die ähm, schrecklichen Massaker und Anschläge in Israel über unsere Bildschirme flimmern, die Bilder davon und uns sehr, sehr mitnehmen und erschüttern. Lass uns schauen, was die Söhne Korachs hier für Impulse bieten für schwere Zeiten. In den ersten vier Versen dieser Psalmen geht es um die Vergangenheit des Volkes Israels. Gott, mit unseren eigenen Ohren haben wir es gehört. Unsere Väter haben uns davon erzählt, was für große Taten du in ihrer Zeit vollbracht hast. Doch das liegt schon lange zurück. Du selbst hast fremde Völker aus dem Land vertrieben, es zur Heimat unserer Vorfahren gemacht. Also die Verfasser dieses Psalms lassen die Geschichte ihres Volkes Revue passieren und stellen sich die Frage, die ich mir auch oft stelle. Herr, du hast es damals getan? Warum nicht heute? Warum nicht für mich? Gideon hat was ähnliches gemacht in, im Buch der Richter. Ähm, der Engel kam zu ihm und dann seine erste Frage war, wo sind denn die Zeichen und Wunder, von denen unsere Vorfahren berichtet haben? Aber wisst ihr was? Es ist immer richtig, vergangene Segnungen des Herrn aufzuzählen. Als Kinder haben wir in England immer wieder das alte Lied gesungen, das die Engländer gut kennen. Count your many blessings. See what God has done. Zähle auf deine vielen Segnungen. Sehe, was der Herr getan hat. Und die Söhne Korachs erinnern sich genau an diese Dinge, die der Herr für ihr Volk getan hat. Die Völker, die dort wohnten, hast du zerschlagen, damit unser Volk aufblühen und sich entfalten konnte. Unsere Vorväter haben das Land in Besitz genommen. Also es sind ganz harte Fakten, die hier aufgelistet werden. Aber dann kommt der eigentliche Punkt, die Schlussfolgerung aus diesen ersten Beobachtungen oder Erinnerungen. Aber nicht ihre Schwerter. Vers 4, nicht ihre eigene Kraft verhalf ihnen zum Sieg. Nein, du hast machtvoll eingegriffen und für sie gekämpft. Du hast sie durch deine Gegenwart gestärkt, denn du hattest sie lieb. Und ich denke, darin in diesen Versen kann man den Kern dieses Salmes sehen. Bis hierher hat der Herr geholfen, nicht durch Kraft oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Steht an anderen Stellen in der Bibel. Die Glaubenserfahrungen der geistlichen Väter und Mütter sind dazu da, um uns zu ermutigen, um uns zu helfen, zur Ruhe zu kommen, wenn der Sturm tobt. Und was genau hat den Vorfahren geholfen? Es war deine Gegenwart, Herr, denn du hattest sie lieb, die Gegenwart des Herrn und die Liebe des Herrn. Und darauf folgt die Brücke zur Gegenwart. Du bist mein Gott und mein König. Genauso wie damals, genauso wird er mir helfen, uns helfen. Auch für mich bist du Gott und König. Ich werde es so machen, wie unsere Väter es gemacht haben, mit anderen Worten. Nicht mehr sie, sondern wir. Jetzt kommt die Wir-Sprache. Dieser Gott ist auch für uns die Hoffnung, die einzige, die wir haben. Ja, an dieser Stelle endet sich die Sprache, jetzt geht's um die Gegenwart. Auf deinen Befehl erringt Israel den Sieg. Mit deiner Hilfe unterwerfen wir die Feinde. In deinem Namen bezwingen wir die Gegner. Und dann unser eigenes Vertrauen auf Gott. Nicht mehr die vergangenen Helden des Glaubens, sondern ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen. Mein Schwert garantiert mir nicht den Sieg, sondern... Vers 8, du allein befreist uns aus der Gewalt unserer Feinde. Du lässt sie scheitern. Wir sind stolz auf unseren Gott, Vers 9. Darum hören wir nicht auf dir zu danken, Herr. Die ganze Stimmung schlägt um auf Lobpreis, Dank und Hoffnung. Das könnte so ein schönes Happy End sein, oder? Krise, Wort Gottes, Glaube, Lobpreis. Aber wisst ihr was, so sind die Psalmen nicht. Es erfolgt gerade an dieser Stelle ein herzerreißender Ausbruch von rohem Schmerz. Einem Schmerz, den wir alle kennen. Zurück zur Re Realität, zurück auf den Boden der Tatsachen. Herr, es scheint nicht zu funktionieren. Habe ich's mir nur eingebildet, dass du mir helfen könntest? So hier eine echte Achterbahn von Hochs und Tiefst, der Gefühle, die wir alle kennen. Wenn der Sturm in unsere Seele tobt, wenn die Umstände uns in Verwirrung bringen, wenn wir Angst haben, versehen lesen wir. Und dennoch hast du uns jetzt verstoßen. Mit einer Niederlage hast du Schande über uns gebracht. Als unsere Truppen zum Kampf ausrückten, zogst du nicht mit. Du sorgtest dafür, dass unsere Feinde uns in die Flucht schlugen. Ohne jeden Widerstand plündete sie uns in ihrem Hass aus. Du selbst hast uns ans Messe geliefert. Sie haben uns abgeschlachtet wie Schafe. Wer mit dem Leben davon kam, wurde unter fremde Völker zerstreut. Du hast dein Volk zu einem Spottpreis verkauft. Und was hast du nun davon? Nichts. Täglich habe ich meine Schande vor Augen. Die Schamröte steigt mir ins Gesicht. Mag sein, dass unsere Krisen nicht gar so existenziell sind, wie die Krise, die hier beschrieben wird. Aber wer kennt diese Empfindungen nicht im eigenen Leben? Hast du heute irgendwelche Bedrängnisse in deinem Leben, innere, äußere? Das Gefühl, versagt zu haben, das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, unbeachtet zu sein, Einsamkeit, Träume, die in Scherben um dich herumliegen, Freundschaften, die kaputt gegangen sind oder Krankheiten, die dir Angst machen – es schwingt auch die Erkenntnis hiermit, dass wir auch durchaus um unseres Glaubens Willen bedrängt werden können. Ein Stück weit wird das unvermeidlich sein. Wenn sie Jesus gehasst haben, wenn sie Gott gehasst haben, haben werden sie auch uns hassen, hat ja Jesus selbst gesagt. Vers 23 hier, aber unser Unglück hat einen anderen Grund, weil wir zu dir gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. An der Stelle denke ich an all die Christen, die um, wirklich um ihres Glaubens verfolgt werden, in Ländern, in denen Christen nicht gerne gesehen werden oder Bibeln nicht gerne gesehen sind. Aber in alledem spürt man hier richtig diese Sehnsucht nach der gefühlten Nähe Gottes mitten in der Not. Diese Schrei im Herzen, Herr, tu bitte etwas, wo bist du nur? Also es geht nicht nur in erster Linie nach der Lösung auf das Problem, auf die unmittelbare Not, sondern diese Sehnsucht nach Gott selber. Der Psalmist beruft sich wieder auf die Beziehung, auf die Liebe Gottes. Im Vers 24, wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf und verstoße uns nicht für immer. Oder im Vers 25, warum verbirgst du dich vor uns? Hast du unsere Not und unser Elend gesehen? Die Schande drückt uns zu Boden, besiegt liegen wir im Staub. Greif ein, komm uns zu Hilfe, erlöse uns, weil du uns doch liebst. Wieder appellieren die Verfasser des Salmes an die Liebe Gottes. Das ist irgendwie die Endstation aller Gebete und aller Träume und Sehnsüchte. Eine kleine Empfehlung oder Vorschlag für dich, schreib selber einen Tagebucheintrag entlang diesen Schritten, dich berufen auf die Vergangenheit, ruf in Erinnerung, was der Herr für dich schon mal getan hat oder für andere, baue eine Brücke zur Gegenwart, schütte deine Klage vor ihn aus und bitte ihm um ein Bewusstsein, seine Nähe, ruf ihn an in der Zeit der Not, er wird auch dich erhören. Davon kannst Du absolut sicher sein. Sei gesegnet. Du möchtest diesen Psalm noch für Dich persönlich vertiefen? Dann entdecke MAKOM und der Psalm wird für Dich zu einem Ort in Deinem Alltag. MAKOM ist als PDF downloadbar auf bibletunes.de Psalmen neu erleben.